0: Buenos días a todos, mi nombre es Eliana Tardío, bienvenidos a otro de nuestros podcasts. El día de hoy voy a estar hablando de 21 maneras de decirlo inclusivamente. Este artículo lo publiqué en elianatardío.com por el Día Mundial del Síndrome de Down, pero me parece que es un artículo del cual todos nos podemos beneficiar todos los días haciendo reflexión acerca del lenguaje inclusivo. Bienvenidos. Así que como cada 21 de marzo, Vemos cómo se llenan las páginas de eh, publicaciones, de visuales y de fotografías de personas con síndrome de Down, hablando de cómo el síndrome de Down es una bendición, de muchísimas cosas. Entonces, comencemos por entender que el síndrome de Down no es una bendición. Nuestros hijos son una inmensa bendición y su característica no es la que los hace valiosos, o los hace las personas más especiales de nuestro mundo, o nos inspira para decir que son maravillosos. Lo que nos llena de todas estos, de todos estos sentimientos hermosos hacia nuestros hijos es el amor por nuestros hijos. Entonces, el Día Mundial del Síndrome de Down es la oportunidad para activar derechos para recordarle a la gente que la inclusión no comienza desde la condescendencia, sino desde la educación y el respeto por las leyes. Y no estamos utilizando este día para pedir un favor o pedir aceptación o pedir que alguien se arrodille a su altura, etcétera, etcétera. Sino este es el día para hablar de justamente todos estos derechos que tienen nuestros hijos como seres humanos, igual que todo el mundo, y junto también al derecho a equidad que se activa cuando utilizamos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para activar esas protecciones que vienen como adaptaciones, modificaciones, accesibilidad, diseño universal, etcétera, etcétera. Entonces, en el artículo... Eh, utilizo 21 frases frecuentes en la comunidad que vienen muchas veces de padres o extraños o profesionales y les doy sugerencia de cómo activar estas frases de manera inclusiva. Muchas veces escuchamos estos mensajes cargados de condescendencia, por ejemplo, que dicen, ellos pueden a pesar de sus límites, no los límites. Tenemos que reconocer que esto es condescendencia porque viene desde una presentación negativa a la frase y viene desde una posición lastimosa pidiendo que no se los limite y diciendo que a pesar, lo que quiere decir que hay un problema que genera límites. En la realidad, cuando hablamos desde una posición de inclusión, podemos decir algo mucho más positivo que es todos podemos enfocados en nuestras habilidades. Cuando hacemos a un lado el prejuicio, nos damos cuenta que todos tenemos habilidades y también debilidades. Entonces, el enfoque es en la habilidad cuando pensamos en inclusión. La segunda frase dice, los niños con síndrome de Down solo saben dar amor. Cuando utilizamos este tipo de frases que utilizan componentes como solo, Estamos creando una limitación en la percepción y en la capacidad del individuo. Estamos limitándolo a algo. En vez de decir algo así, podemos decir, todos los niños dan amor cuando son criados con amor y respeto. Eso es objetividad. Ningún ser humano, indistintamente del número de cromosomas, nace con una habilidad mayor de dar amor o menor de dar amor. Todos los niños se construyen, todas las personas nos construimos en nuestras experiencias y cuando utilizamos estos limitantes lo que hacemos es como padres quitarnos la responsabilidad de construir a nuestros hijos sin prejuicio. A nuestros hijos les quitamos la oportunidad de demostrarnos que son seres humanos y van a dar amor si les damos amor y van a necesitar educación para aprender a balancearse emocionalmente dentro de sus capacidades individuales. La tercera frase, tengo uno así o uno como el tuyo. Eso habla de generalización y también objetivización, lo que quiere decir, hablamos del individuo con síndrome de Down sin dignidad y hablamos del individuo sin pensar en quién es el individuo, pero identificando el síndrome. La manera correcta de comunicarse, si quieres decir que tú también tienes un hijo con síndrome de Down, es simple. Tienes que decir, yo también tengo un hijo con síndrome de Down. A través de esta aceptación plena y el uso correcto del lenguaje, creamos comunidad. ¿Por qué no decimos tengo uno así o uno como el tuyo? Porque suena a un florero, porque suena a un carro, porque suena a un objeto y sobre todo porque nadie es igual que tu hijo ni mi hijo es igual que el tuyo por una sencilla razón. Cada uno es un individuo. Juntos puede que compartan su condición, tienen el síndrome de Down como una característica que los une y que comparten. Sin embargo, te aseguro que no son iguales porque ningún ser humano es igual al otro. El 4 dice, yo no veo el síndrome, solo veo el amor. O yo no quiero utilizar el síndrome porque no quiero etiquetar a mis hijos. El síndrome no es una etiqueta. Es una característica de la vida de tus hijos o de tu hijo o de tu hija. Y cuando tachamos el síndrome de Down, eliminamos su identidad. La manera correcta o una mejor manera, para que no hablemos de correcto e incorrecto, pero una mejor manera y una manera más inclusiva, es decir, veo a la persona de manera integral y respeto su condición como parte de sus características personales. ¿Por qué es esto tan importante? Porque si veo a una persona y no veo su condición, si no veo su color, si no veo sus diferencias, lo que estoy haciendo es anular su identidad. Cuando anulo su identidad, anulo sus derechos. Entonces no se trata de no ver, se trata de ver, de aprender, de respetar e incluir. Ese es el respeto por la identidad y la individualidad. 5. tu hijo no es igual a los otros como él. Muchísimas veces esta frase tiene la tendencia a hacer sentir a los padres orgullosos cuando les dicen, oh, tu hijo no es igual que los demás. Esto es exclusión y supremacía capacitista. Lo que quiere decir que haciéndolos una excepción, los aislamos y tenemos la tendencia a creer que que los otros o el resto no son suficientemente buenos. Una manera más adecuada de expresar esto, si te estás refiriendo a una habilidad de una persona con síndrome de Down que lo hace sobresaliente, como el resto del mundo, ha descubierto su habilidad, te impresiona su capacidad, no necesitas crear esa exclusión o esa supremacía capacitista, haciendo creer que para ser mejor hay que tener una capacidad específica, si no puedes decirlo como. Tu hijo lo hace muy bien haciendo esto o aquello. Ese es un reconocimiento de la individualidad sin ninguna necesidad de anular o disminuir al resto. 6. deberías darle más terapia para que hable mejor, por ejemplo. Eso es capacitismo, lo que quiere decir que en tu mente, tu mente está tan cargada de prejuicio que en tu mente solo existe una manera correcta de hacer las cosas. Y que si la persona no tiene la capacidad de hacerlo así, en tu mente esa persona está equivocada. Entonces, para ir en contra del capacitismo, una manera más adecuada de decirlo es me gustaría saber cuál es la mejor manera de comunicarme correctamente con tu hijo o con tu hija. Lo que quiere decir, yo como ser humano estoy dando el paso para crear inclusión y yo estoy derribando mis barreras mentales para crear inclusión y aceptar la diversidad. Siete, hay que amarlos a pesar de sus diferencias, condescendencia. Si escuchas la palabra o eh, la frase a pesar, ya debes saber que es condescendencia, porque estamos básicamente diciendo que esta persona tiene un pesar. Entonces tenemos que aprender a retirar ese uso de palabra. Una manera más adecuada de decirlo es todos tenemos que respetarnos en nuestras diferencias mientras nos reconocemos en nuestras similitudes. Eso es inclusión. Todos, absolutamente todos tenemos diferencias. El problema de las personas con discapacidad no es la discapacidad, sino que la gente se enfoca en la discapacidad y se olvida de tratarlos como trataría el resto del mundo, enfocados en sus habilidades y no en sus retos. 8. No puede ser incluido en la escuela porque no va al ritmo de los demás. De nuevo, capacitismo. Creer que solo hay una manera de ser capaz. Anular la diversidad. Una manera correcta de hacer esta reflexión es vamos a adaptar el currículo para proveerle los apoyos necesarios para que progrese a su propio ritmo como parte del grupo. No es un favor, es inclusión porque esto se respalda dentro de la ley. Y de las protecciones que tienen las personas con discapacidad, los estudiantes con discapacidad, para crecer y aprender en el ambiente menos restrictivo posible, lo que da como resultado inclusión. 9. no lo incluyo para que no sufra y no le hagan daño. Condescendencia, empezar desde una situación de negación o de limitación basados en nuestros prejuicios y nuestras propias limitaciones como padres y comunidad. En vez de eso, en vez de actuar desde la negatividad y la falta de fe en nuestros hijos, porque de nuevo tenemos un concepto preestablecido en nuestras mentes, es importante pensar de manera positiva y pensar cómo cambiamos la realidad. Entonces, en vez de decir no lo incluyo porque, para que no sufra, hay que pensar lo preparo, para que sea incluido y en la inclusión se fortalezca y aprenda a defenderse como cualquier otro individuo de su edad. Tiene capacidad y en la oportunidad se fortalecerá para maximizar esa capacidad. Eso es empoderamiento. 10. lo sobreprotejo porque no puede hacerlo bien. De nuevo, capacitismo. Aquí es donde llegan las madres superhéroes y las madres que son salvadoras y que... No tienen vida porque todo lo tienen que hacer para él o ella porque eh, no le pueden permitir que ellos lo hagan porque no lo hacen bien o porque tienen miedo o porque se pueden equivocar. Capacitismo y control. Una manera adecuada es decir, lo empujo a dar el paso pensando en su progreso. No se trata de que lo haga bien a la primera porque nadie lo hace bien a la primera. Pero tengo la capacidad de ver el avance. Tengo la fe y la consistencia para ayudarle a crecer. Y abriendo mi mente como padre, como madre, como comunidad, puedo reconocer maneras alternativas e igual de valiosas de conseguir un objetivo. Inclusión. 11. Somos padres especiales por tener un hijo especial. Prejuicio. ¿Por qué? Porque la discapacidad no te hace especial, no tiene absolutamente nada que ver contigo. Entonces no porque tu hijo haya nacido, o sea, haya sido diagnosticado con una discapacidad, te corona o te da ninguna etiqueta. Totalmente falso, prejuicio completo. Ahora, ¿cómo hay que pensar en esta situación? ¿Cómo pensarías en cualquier otra? Y es ahí donde tenemos que retirar las etiquetas. Somos buenos padres porque nunca vamos a ser perfectos. Es un proceso de evolución y crecimiento. Y en nuestro compromiso de hacer lo mejor por nuestro hijo, nos fortalecemos para derribar las barreras que impiden que sea tratado con equidad. Ojo, equidad, no igualdad. Porque la equidad es lo que reconoce la diversidad y la diferencia y crea los apoyos necesarios y con respeto. Entonces, en vez de coronarme como padre especial lo que voy a hacer es renunciar a esa etiqueta y voy a exigir equidad y respeto por mi hijo porque esta vida es de mi hijo, no es mía. Eso se llama defensoría. Doce, voy a lograr que haga lo que todos los demás. Volvemos al capacitismo. Tratamos de imponer metas para alcanzar satisfacción personal y luchar en contra de nuestro prejuicio personal tratando de empujar al individuo a hacer algo para satisfacer nuestro ego como padres o comunidad. Una manera positiva de decirlo, me voy a enfocar en que mi hijo sea la mejor versión de sí mismo. Eso es inclusión. 13. va a ser la primera persona con síndrome de Down, por ejemplo, en ir a la luna. Capacitismo. De nuevo, establecer los parámetros y el futuro del individuo para satisfacción personal sin incluir al individuo, sin tomar en cuenta sus habilidades, sin pensar que el individuo va a desarrollar sus propias capacidades y que está aquí para guiarnos. No estamos nosotros para decirle qué hacer. En vez de utilizar este tipo de frase, trata algo como voy a apoyarlo para que sea lo que quiera hacer sin compararlo con nadie. Eso es inclusión. 14. Las personas como ellos hacen esto o lo otro, prejuicio y generalización. En vez de hablar desde la generalización o creer que porque conociste a una persona con síndrome de Down o dos, tienes ya el derecho y la capacidad de poder expresar y definirlos a todos, piensa en lo absurdo que es eso. No se puede generalizar. Entonces, si quieres expresar, ¿Que conoces a alguien que hace algo bien con síndrome de Down? La manera adecuada de expresarlo es diciendo algo como conozco a alguien con síndrome de Down que es bueno haciendo esto o lo otro. Eso se llama inclusión a través del reconocimiento de la individualidad. 15. Siempre quise uno así. Prejuicio y objetivización del ser humano basado en su condición. De nuevo, cuando pensamos en personas, utilizando estos términos como uno así, lo que estamos haciendo es pensar en un objeto que nos va a dar un beneficio. Estamos diciendo, quiero uno así. Quiero que una persona esté en una situación específica para yo quererlo y aceptarlo, lo que es totalmente absurdo. Si estás hablando de tu eh, llamado a ser padre o madre... No necesitas utilizar este tipo de frase. Siempre quise uno así. Puedes decir algo como, me gustaría ser padre o madre del hijo que me toque, porque eso se trata la maternidad o la paternidad. Y entiendo que junto a este privilegio viene la responsabilidad de crecer y aprender junto a mis hijos. Eso es objetividad y respeto por la vida. Dieciséis. Dale vitaminas o té de colores o compra las nuevas eh, pastillas que salieron porque eso lo va a ayudar a ser más inteligente. Prejuicio. No se crea ni se construye ni la inteligencia emocional ni se maximiza la inteligencia académica a través de eh, estimulantes externos. En vez de eso, piensa en alimentar el cuerpo de tu hijo con una dieta balanceada que cubra sus necesidades nutricionales. Trata su cuerpo como un templo y enséñale a hacer lo mismo. Dale oportunidades cotidianas que lo estimulen basados en sus intereses y habilidades para que crezcan siendo felices y sintiéndose completos y construye su espíritu con amor, fe y ejemplos positivos de amor propio a través de ti como padre. Eso es objetividad. 17 es que quiero que todo el mundo lo ame, idealización y prejuicio. A nadie lo ama, a todo el mundo es absurdo porque todos tenemos características únicas que puede que nos hagan más afines a ciertas personas o que todo lo contrario nos hagan personas eh, que otros quizás con las que no se llevan bien. Eso es totalmente típico y natural. Dentro de nuestras relaciones personales cotidianas hay diferencias y eso es lo normal, lo natural y lo que nos permite crecer. Entonces, en vez de querer que todo el mundo lo ame, quiero que como todo el mundo experimente el valor y la complejidad de las relaciones sociales y personales. Lo que significa que no todo el mundo lo va a amar, pero que conocerá el valor del amor. Que conocerá dentro de esa complejidad cómo balancearse emocionalmente para dar y recibir amor. Eso es inclusión. 18. Soy un padre especial o elegido. De nuevo, la idealización. En vez de pensar o en vez de asignarnos etiquetas, pensemos que como cualquier padre o madre, deberemos cumplir con la responsabilidad de identificar las necesidades de nuestros hijos para cubrirlas lo mejor posible, mientras reconocemos que somos instrumentos forjadores de su vida. No se trata de nosotros, se trata de nosotros. De nuestros hijos, eso es objetividad. 19. Porque mi hijo tiene una discapacidad, soy un superhéroe o tengo superpoderes, idealización, prejuicio, fantasía. Soy un ser humano haciendo mi mejor esfuerzo. Reconociendo que soy humano, acepto con amor y con compasión que voy a cometer un millón de errores. Mi compromiso es apoyar a mi hijo para su máximo desarrollo. Pensando en maximizarlo en vez de cambiarlo o repararlo, entiendo que estoy honrando su vida. Reconozco la necesidad de pedir ayuda cuando sea necesario, porque me va a hacer falta y porque cuando acepto que necesito de los demás, me humanizo y hago lo mejor para mis hijos. 20. Mi hijo va a superar su condición porque la discapacidad no existe y está solo en nuestras mentes. Capacitismo. En vez de eso y en vez de tratar de anular la discapacidad porque estamos cargados de prejuicios y sentimos que es algo malo, aprendemos, aprendamos a ver la capacidad con dignidad. Mi hijo va a maximizar sus capacidades porque ya es suficiente desde el momento que nació, porque ya es perfecto para mí, porque es mi hijo. No necesita ser curado ni reparado porque no está ni roto ni está enfermo. La discapacidad es natural y es digna. Y si respeto la vida y si soy provida, veo con dignidad todas las vidas y la gama inmensa de diversidad que representa la vida. Eso es aceptación plena. 21. Aunque no estoy de acuerdo con la idealización y las frases prefabricadas, me da pena hacer sentir mal a los demás. Al final nada va a cambiar. No vale la pena. Prejuicio. Y de cierto modo es ajustarse a los demás en vez de entender que tu tarea como padre es reeducar a los demás después de que te has reeducado obviamente, después de que has aprendido y te has transformado. Porque si algo tenemos en común es que la mayoría de nosotros, 99% de nosotros, has recibido a sus hijos cargados de prejuicios y ha cometido un millón de errores porque los prejuicios son algo que tenemos grabado inconscientemente. Entonces, en vez de seguir el mismo camino y el mismo patrón, lo que vamos a hacer es cambiar esa realidad. Mi voz hace una diferencia. Y entiendo que cuando actúo desde la pena ajena, pongo a mi hijo en segundo lugar, violando su derecho a individualidad. Sí tengo el poder de hacer cambios en mi entorno directo, y sí tengo el poder de educar y transformar por amor a mi hijo poniéndolo en primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a transformar? No vamos a transformar al individuo. Vamos a transformar por amor a nuestro hijo el entorno. Eso es lo que vamos a cambiar. De nuevo, el individuo ya es suficiente y es perfecto. Eso es defensoría y activismo. Gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Se nos hizo un poco largo este capítulo, pero creo que vale la, la pena escucharlo y sobre todo reflexionar acerca de cómo nos comunicamos y de cómo nuestra manera de comunicarnos y expresar nuestras opiniones y también nuestras eh, ideas y nuestros pensamientos alrededor de la circunstancia de tener un hijo con discapacidad impacta e influencia en nuestras comunidades. Gracias por estar conmigo. No se olviden que estoy en Eliana Tardío en Instagram y Twitter y Eliana Tardío H en Facebook. No se olviden visitar mis artículos en elianatardío.com y nos vemos la próxima.